0: Il sensore ha un limite pazzesco, soprattutto se parliamo di quelli di Canon, che vabbè lasciamo perdere.
1: Yeah! Bentornati su Aspherica e... Oggi iniziamo direttamente con una mega marchetta per il nostro grandissimo Gian. Abbiamo già parlato altre volte, ma lascio direttamente a lui la parola.
2: Sì, eh, la solita marchetta è relativa alla mostra fotografica, quindi ne ho già parlato, vi ricorderete magari il titolo, è I luoghi solitari dell'anima. È una mostra che eh, unisce due luoghi completamente diversi, la Namibia e il Sichuan. Paesaggi isolati, solitari della Namibia e l'anima della popolazione buddista del Sichuan. Abbiamo definito tutto, quindi posso dirvi che si terrà in Villa Sartirana a Giussano, Monzebrianza, Lombardia, gli orari... Italia... Esatto. esatto. Eh, l'inaugurazione è il 10 aprile alle 21 e resterà aperta eh, l'11, il 12, il 14, il 15, il 17, il 18 e il 19. Con i seguenti orari. Eh. 11, 17 e 18 che sono il sabato subito dopo dell'inaugurazione, il venerdì e sabato della settimana dopo dalle 9 alle 23. Due domeniche 12 e 19 aprile dalle 10 alle 23 e le due serate in settimana dalle 20 alle 23. Uh, vi lasciamo nelle show notes il link di, dell'evento creato su Facebook pubblico. Quindi potete, se avete piacere a venire, potete mettere uh, partecipo. E potete leggere anche la, diciamo, la, l'articolo di presentazione che è finito anche sul giornale del paese e, e vedere le due eh, il fronte e il retro del volantino che abbiamo creato per sponsorizzare la mostra
0: che va? come parla serioso delle sue minchiate. Sì ma no, per no, me eh. se l'è scritta e eh, da qualche
2: parte se l'è studiata sta cosa. no no tutto a braccio, ragazzi tutto a braccio. Ma ragazzi ragazzi un'evoluzione eh, oh, incredibile. 95 partecipanti e 31 forse per adesso.
0: Presente, presente nel partecipante benissimo. Ma sì che devo ah, chiamare la ma... ragazza. Sì ma... uh... <ride> oh. <ride> l'ho già detto ho detto
2: che è una sì, no, 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 domanda seria per te hai avvisato mm. sulle dimensioni importanti
0: della tua testa sì. E <ride>
1: del ciuffo anche. No, Bravo, Gian, seriamente, no. è una domanda per te. Eh, Dimmi. Cosa ti sei fumato o che sostanze hai assunto per scegliere il titolo di questa mostra?
2: Non l'ho scelto io, ho scelto Matteo.
1: Uh, ok, spero tu l'abbia assistito
2: allora. <ride> no, no, non stavo fumando con lui quando l'ha trovato. Tra l'altro gli è venuto un colpo di genio mentre stava guidando Uh, inizialmente il titolo era Meditation due punti luoghi solitari dell'anima appena me l'ha detto gli ho detto no Meditation fa cagare al cazzo solo i luoghi solitari <ride> dell'anima il solito il tuo tatto. Esatto. Soldo, no fa cagare <ride> fa cagare i eh, luoghi solitari dell'anima è bellissimo boom approvato poi tutti i testi uh, che vedete in giro quindi dalla descrizione del, dell'evento su Facebook a tutte le didascalie che ci saranno nella mostra Uh, I testi dei libri, la spiegazione della mostra e uh, due infografiche con un piccolo testo all'interno dell'infografica, sono a cura invece di Laura Cesana, che è la mia ragazza, con correzioni di Matteo. Oh, ok. Perfetto. Quindi Adesso cosa sappiamo. ne pensate del volantino? Mi, mi dice, ma un cazzo. Ma già non, non, non è vero, abbiamo già visto. detto
1: che, che fosse per me verrei se mi pagassi 100 euro.
2: Cosa cos'è tanto? Tranquillo. Eh, vabbè.
1: Dammi 100 euro, io vengo.
2: <ride> dai, vieni. Cosa costa venire qua? E eh, spenderà... Costa
1: almeno 100 euro per davvero. Sì, no, no, dai. Costa
0: più o meno così. No, veramente.
1: No, no, se vado in, se vengo in treno, sul serio. Andate e ritorno. Beh, chiedi a Teo che è stato a Venezia l'altro giorno. Quello è più figa. o meno costa andata e ritorno.
2: Mm-hmm. Vabbè, allora eh, si è scusato poi non esserci.
1: Eh, no, sul serio, se no verrei se fossi. Se fosse un po' più vicino, verrei senza problemi eh. anche perché sono, cioè, di sicuro un giorno nel weekend riesco a tirarmelo fuori. Spero comunque che i nostri ascoltatori, almeno qualcuno si presenti e venga a chiederti l'autografo, no? Seriamente, almeno un selfie. Bisogna farselo con i nostri utenti, <ride> i nostri ascoltatori. Se vengono a vedere la mostra, sì. vabbè, vabbè, cioè, la molto volentieri.
2: Eh. Non si sta parlando di eh, podcaster. Eh. Te selfie, un cazzo, Beh, ah, <ride> ma è la, la tua per ragazza,
1: te. la porto per te. <ride> Oh, ma eh, c'è la no, fissa comunque... con la sua ragazza. Io mi sarei un po' preoccupato, fosse in
2: te. Ma infatti,
0: sto pensando di non portarla più eh. <ride> con la po' di baffi
2: o la barba. <ride> vai tranquillo, che poi la vedo alla sera in privato.
1: Va bene, <ride> eh, ecco, <ride> no?
2: non lo stai rassicurando, no, eh, ascoltatori. Se venite, ditemelo, scrivetemi su Twitter e poi ci vediamo. Là mi dite ascolto a sferica io, bravi coglioni. Fa cagare come podcast. <ride> <ride> parliamo Adesso, di un'altra di cosa che
0: serie. fa cagare sì. no? Che
1: no, non è, no non fa cagare dillo bene perché so che ti piace e ti ha sconvolto questa notizia benché tu non sia un iconista, so che hai apprezzato il gesto di Nikon Vai sì. pure.
0: Eh, io non so che cosa è venuto in mente a Nikon <ride> di fare questa grandissima stronzata cioè, come si fa a presentare un coprislitta cromato? No,
2: no, no, no non è cromato. Beh. Cromato è lucido, è a specchio, come i tubi delle motte delle macchine. Sì, ma perché? Occhio che stai parlando con ingegnere, eh? occhio. Questo è... Boh, è opaco, è sabbiato: un acciaio inox sabbiato e comunque si, sì, satinato che, che è lo si Cazzo, dica, no? eh, sabbiato è la tecnologia, cioè la sabbiatura, sì, sì, sì no. Che lo so, come la finitura eh, satinata. Eh, che cazzo gli è venuto in mente di fare un copro da 35 dollari, ma ci rendiamo conto? Perché uno dovrebbe comprare un pezzettino di metallo a sostituire quello di plastica, che è già incluso, ovviamente a 35 dollari? Si, sì, è
1: vero, è già incluso. Certo. Tra l'altro, Teo mi diceva prima nel Fuori Onda che Canon non fornisce il copri-slit comp- al momento dell'acquisto, cioè bisogna comprarlo a parte. E fra l'altro, se non fornisce, so si sinceramente, sai. Eh, se mi dicevi che appunto se lo acquisti dopo non ti funziona più il flash, per l'altro una cosa simile?
0: Allora, io ho provato uh, con, una, con uno della Nikon, l'ho messo sulla mia ma- macchina e se provo a schiacciare il tasto del flash non, non viene più su, quindi non so come funzioni magari fa qualche contatto con appunto con i contatti del flash, non lo so
1: Beh, no, mm. dubito Strano?
0: Boh, non lo so, non, cioè, non funzionava
1: Anche perché è in plastica, penso che tu ce cioè, dovresti farcelo in plastica, no? Quindi ma non, so proprio, non so
0: proprio se esista come, come optional per, per, per Canon, eh? cioè non, non mm. ne ho mai visto.
1: Sì, sì, ok, no, non so. Comunque so che dopo tu hai fatto, mi dicevi prima, anche una cosa particolare per quegli utenti che potrebbero essere tentati di acquistarlo.
0: Sì, ho, ho fatto una ricerca avanzata con Amazon mettendo come criteri di ricerca accessori fotografici con prezzo da 34-36 a 36 euro Qualsiasi cosa all'interno di questa ricerca credo sia molto più utile di questa merda cromata, satinata, <ride> come cavolo vuole Gian.
1: Ma vabbè, Bene. comunque, secondo <ride> me ci sarà di sicuro qualche malato che lo comprerà, tipo chi ha una Nikon DF. A parte che la Nikon, D- sì, la Nikon DF sì, ci potrebbe stare sulla Nikon DF dopo tutto, sì, no? Grigia, dici, no?
2: Sì, è grigia. Sì, Nikon DF prende, penso, penso sia l'unica... Mm, soluzione cioè, penso sia utile su un solo per avere un minimo più di stile diciamo
1: mm, ok beh vabbè può, può essere sempre una soluzione per qualche malato che non riesce a trattenere questi 35 euro per una qualcosa di più utile beh direi che abbiamo detto affin troppo di questa boiata qua no sì, e, sì. vorrei parlare invece di un argomento che, di cui mi sono interessato negli ultimi giorni perché avevo bisogno. Principalmente per fare il nuovo avatar che ho caricato praticamente su tutti i social su cui, a cui sono iscritto. Non so se l'avete notato. No. Ma e... no. no, culo, l'avete notato invece. Sì, è bello, è bello. E. Grazie. Eh, in pratica ovviamente ho fatto uno scatto remoto, ho usato il telecomandino, solo che la rottura di scatto era ogni volta scattare, andare, alzarsi, andare dietro la macchina, guardare come era venuto fuori lo scatto e in caso ripetere lo scatto. E questo è avvenuto un bel po', un numero considerevole di volte. Quindi ho detto aspetta che mi ricordo che esistono dei sistemi di tethering, eh, insomma di connessione della camera al della Reflex al computer in modo tale da poter avere uno stream quasi simultaneo o anche se non uno stream simultaneo. Mi interessava semplicemente che una volta scattata la foto venisse trasferita su Lightroom e vederla tutto a tutto schermo, così in modo da avere praticamente lo schermo rivolto verso di me e scattare e vedere immediatamente. Allora ho provato con il software fornito da Nikon, che è il Nikon Camera Control Pro, che fra l'altro è a pagamento. Allora lo scarico. <coughs> per Vie e traverse e lo installo e mi accorgo solo dopo tra l'altro devo andare sulla versione inglese del sito di Nikon americana e noto che appunto la mia fotocamera la D3002 e tutta la serie 3000 non è supportata da questo da questo per programma
0: motivo, scusa? Perché, è da eh, per,
1: perché la serie è più bassa è l'entry level e eh. quindi non è supportata invece la, dalla serie 5000 in su viene supportata sia che sia la 5000, 5100 o 5200 insomma tutta la serie 5000 in su e quindi ho cercato ancora un po' nei forum così con l'altro ho trovato questo software Digicam Control che sembrava una boiata pazzesca anche perché il sito è abbastanza brutto l'icona fa schifo e, insomma c'erano tutti i presupposti per far sì che fosse un, una schifezza totale invece scarico, installo e funziona tra l'altro funziona con tutta la serie 3000 con le serie vecchie come la D40 la D60 credo abbiano fatto la D90 insomma quelle serie molto vecchie della Nikon e anche ovviamente le full frame la D3, D3S e, e in pratica funziona anche meglio da quello che ho letto del Nikon Camera Control Pro cioè quindi è software ufficiale nel senso che non solo fa il live view ma anche fa il focus stacking di cui abbiamo parlato nella puntata scorsa, fa il time lapse, fa una serie di ha una serie di aiuti nell'autofocus attraverso appunto il processore del computer quindi io ve lo consiglio. Allora è principalmente orientato alla marca Nikon perché ha molte funzioni studiate per Nikon Nel senso, ha molta più compatibilità con Nikon fin dal principio. Mentre con Canon ha anche una buona compatibilità con Canon. Però ho visto che necessita l'installazione dei driver dell'SDK di Canon. Mi pare di aver letto. Non mi sono ben informato, non so bene perché ovviamente non posso neanche provare, dato che non ho una Canon. Però comunque provatelo. Secondo me vale la pena. e la sua figura, nel senso, se siete in uno studio, per quanto anche studio intendo la stanza, la camera propria, ecco, insomma, dove si fa due o tre foto, magari a un amico, avere un computer attaccato che ti fa vedere direttamente a schermo intero la foto, fra l'altro, una volta scattata, si sì avete live view praticamente scalato sullo schermo del computer una volta scattata viene direttamente trasferita nel computer e potete impostare che venga direttamente aperta in Lightroom o in Photoshop o in qualsiasi altra applicazione che voi scegliete quindi ha una buona quantità di, di parametri e di impostazioni interessanti non fa la tu stessa cosa non anche non Lightroom? No. Lightroom Allora, in teoria da quello che ho visto lo fa integrato ma solo con la serie 5000 in su anche quello cioè dipende dalla fotocamera perché ho provato ehm, ehm, anche io pensavo fosse integrato però non so, non sono riuscito a farlo andare con la D3002, non so se fosse per un problema mio, nel senso che non sono in grado o perché appunto la D3002 che è un entry level e non te la lascia fare Canon invece non ha mai avuto questo problema Eh, perché ho visto che appunto già dalla dalla 450D che è molto vecchia eh, si può fare, però Nikon invece ha questo problema che dalla D3000, la serie D3000 non si può fare. E quindi mi pare sia questo il motivo per il quale non ho usato direttamente Lightroom. Mm-hmm. Tu Gianna hai mai usato questi sistemi? A parte che tu probabilmente non ti interessa visto che fai paesaggi, reportaggi e no, cose simili.
2: Mai, mai utilizzati questi sistemi. E... Ma neanche mai sì. sentito
1: il nome di Nikon Camera. Con...
2: Del programma, no. conoscevo sentito, sì. i sistemi ovviamente. Eh, ma mh, non ne ho mai avuto bisogno però è bello l'avatar, piacerebbe dai vieni a farmelo <ride> <ride>
1: ma l'altro far il mio avatar, non ha, cioè, nel senso mi sono messo sulla parete che ho di sopra bianca con la finestra alla mia sinistra, solo che dopo mi sono accorto che la luce, e avevo un'altra finestra frontale però abbastanza distante mi sono accorto che la luce laterale è un po' troppo forte quindi mi creava un'ombra troppo netta sulla parte destra del volto e ho detto pannelli riflettenti non ne ho, ho provato con non so, due o tre fogli, rifletteva troppo poco, però ho messo l'iPad sopra un leggio con l'umidità al massimo su sfondo bianco, però ha funzionato perché se infatti notate non è tanto, cioè, se vi faccio vedere le foto che ho fatto prima di questo sistema si nota la differenza, è veramente sostanziale.
0: L'iPad mi ha salvato molte volte nelle situazioni casalinghe.
1: Guarda che ha un LED fenomenale, sì. si pensa, LED. <ride> Veramente. Anche perché poi puoi cambiare la temperatura a tuo piacimento. Poi, vabbè, io ho fatto il bianco e nero, quindi la temperatura non c'entra niente. Però lascia stare, insomma, mi ha salvato sul serio diverse volte. Detto questo, beh, se non avete domande di qualsiasi tipo riguardo queste, questi due software, possiamo andare avanti, no? Sì. Prossimo argomento.
2: Andiamo,
1: andiamo. Io ho parlato a sufficienza. Gian, vuoi andare tu?
2: Allora, eh, è un reportage. Mh, ogni giorno all'alba, Transilvania mozzafiato ed è eh, di Repubblica. Io sto già inorridendo perché di solito i reportage eh, di Repubblica o mh, testate giornalistiche italiane sono abbastanza. Eh, o sceni, diciamo, per stare <ride> sull'educato. <ride> no, no, è vero,
1: è vero, confermo. Cioè,
2: per stare sull'educato, diciamo, sceni. Eh, in questo caso è di, di buona qualità. Eh, sì, immag- si salva in certi sì. casi. Sì. Cioè, non ho letto bellissimo, però le immagini sono di Alex Rubciu, che è un fotografo rumeno e sono stati realizzati alle 5 del mattino dicono sti tizi qua cazzata perché eh, ci sono casi banalissimi che non sono alle 5 del mattino perché voglio vedere quando c'è quella luce qua alle 5 del mattino Eh, vabbè però sempre solite cazzate di Repubblica Eh, ritraggono le montagne della della Transilvania illuminate dai primi raggi del sole Uh, le foto sono tutte molto belle. Scattate tutte in, in periodo autunnale da quello che, che vedo. Mm, sì, così pare,
1: sì. però mh, sai cosa, come si chiama l'effetto tilt di, shift
2: di merda eh, dovrebbe tilt morire tilt, per averlo esatto. utilizzato.
1: Eh, sì, quella infatti è la cosa che mi ha dato fastidio, anche perché penso quasi sicuramente è fatto in post, non uh, è un vero sicuro. tilt shift. Sì. Beh, per quanto però ben fatto, perché secondo me l'ha, l'ha realizzato bene, cioè non, non è quel tilt shift che a volte dici che schifo perché si vede distante 10 metri che è una cosa post prodotta. Questo sì, è meno male. Ma
2: vedo la necessità comunque di utilizzarlo, soprattutto perché un po' di foto sì, altre no. no. Sì, no, è vero.
1: Altre... Poi ad esempio ce n'era una molto bella, vediamo se la ritrovo, e aveva Quella una casetta eccola qua, casicchetta. La Sesta, che è anche la 12. io le odio. però non so, alcune le ha fatte un po' storte, ma mi piacciono assolutamente, sono dei posti che mi piacerebbe visitare.
2: Cos'è eh. che hai detto? La Sesta, giusto?
1: La Sesta, secondo me, ha l'edificio, quello che si vede in basso a sinistra, che è storto e quindi dà tutto il senso di storto.
2: Sì, non... la 12 è carina, con quella casettina lì, però comunque non mi piace questo, questo effetto tilt shift la 14 è bella, è molto dinamica c'è cioè una dominante ah, 12, tornando è? un
1: attimo sulla 12 secondo te, io ho avuto questo dubbio quando l'ho vista la prima volta, la luce è vera?
2: Sì. quei raggi
1: solari dici di sì? sì? perché no? non so, perché mi ha dato il senso di, di falso cioè forse perché è così bella che ormai siamo arrivati oh, perlomeno viste le passate puntate che, di cui ne abbiamo parlato diverse volte uh, siamo andati a dubitare ostia. almeno io sono arrivato a dubitare
2: spesso, adesso guardandola tipo... bene vedo quella zona lì davanti Mm-mm. verde sulle piante sì che è un po' troppo luminosa non so se la noti
1: eh, scendi dove iPhone, c'è è... il
2: comignolo piccolino scendi giù e incontri gli alberi ok eh
0: sì. Ah, cioè lì è un simile a sinistra. Di Photoshop, dici. esatto.
2: Lì ha dato una pennellata fuori. Stava secondo me pennellando il bianco e ha pennellato fuori. Stessa cosa ha <ride> pennellato un <ride> po' di lì. Sì, secondo me, però quelli in alto, boh, non vedo come possa averli fatti.
0: Mm, ok, ma vabbè. No, più che altro anche il filt shift, cioè, anche qua, fallo bene almeno, cioè, nel senso ci sono le finestre dietro. Che in quella parte non, c'è, non è sfocato lo sfondo, <ride> mi dà fastidio, <ride> mi, mi urta proprio. hai proprio detto eh, tu il campanile, quello piccolino, vedi lo, lo uh-huh. sfondo dietro che è, è definito e mi dà un fastidio in mano. Però...
1: <ride> è sempre un rischio quando fai il tail shift in post perché ci sono tutte le questioni di prospettiva e che rischi di, di sfasare. Per quanto tu stai attento, quanto stai attento rischi di sbagliare e l'occhio se ne accorge noti subito c'è qualcosa che non va
0: no ma sai cosa, questa foto per me poteva anche essere più bella senza questo effetto non non capisco il motivo per cui abbia dovuto farlo non so Gian tu che fai, fai paesaggi lo faresti mai una cosa del genere
2: mai il tilt shift si usa solo in architettura punto sì, ma
0: si usa per, per uh, mettere sullo stesso piano focale la, la Sì, l'edificio. si usa per
2: raddrizzare le cose anche, perché mm. comunque il tilt-shift ti permette di inclinare, il tilt-shift, io parlo dell'obiettivo tilt-shift, non dell'effetto tilt-shift, che è un'altra cosa. Tra roba. l'altro
1: i tilt-shift sono solo grand'angoli di solito, no?
2: Uh, 24, sì, comunque, 17 e, forse, eh, Sì, sì c'è un 17 Sì, questi invece canon, siamo tutti tele pare.
1: questi bene o male Siamo sì, tele, quelli sì, che invece ovviamente. sono stati utilizzati eh, appunto, Sì, sì è, Ma è palese che è,
0: è imposto Però c'è cioè, nel senso Sì, sì,
1: sì, sì, sì. Mh, boh.
0: Cioè perché fai, fai fotografia dei paesaggi se poi mi cambi così tanto? Forse è la stessa domanda che, che ci siamo posti l'altra volta quando parlavamo di modifiche troppo esagerate cioè,
2: non lo so ma a proposito eh, di uno... post produzione esagerata come ne abbiamo parlato l'altra volta eh, anche saggiamente è arrivato questa settimana con un articolo di Alessandriani. riguardo scusa 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 uh,
0: saggia King che non, non lo conosco non ho mai sentito eh,
2: eh, non, non lo conosci il ragazzo non è saggia gente
1: Maurizio è Natali si
2: chiama è eh, il creatore <ride> sono arrivati con due questo. articoli un articolo sul criticare le post produzioni esagerate eh, e un articolo con un esempio di fotoritocco corretto diciamo
1: secondo uh, devo iniziate a parlare
2: iniziate a parlare voi perché sennò io mi scaldo subito
0: <ride> no è che mh... Giustamente, cioè, lo, io lo vedo, non so, soprattutto per quanto riguarda il primo articolo, quello sulla fotografia modificata troppo. Mm. Cioè, la vede come te e come comunque la vediamo noi, nel senso che sì. non trova la, il motivo per, per il quale tu debba fare una cosa del genere e poi farla passare per una fotografia naturale. Uh, ti piace si modificare? Ma-
1: sì, Vai, no, vabbè. partiva dal discorso della pigrizia, no? Ti ricordi? Sì. Che è sì, stato sì. interessante.
0: Mm.
1: No, e, continua pure. No,
0: eh, sì, no, La pigrizia, sì, nel senso. Eh, no, di pigrizia dove cazzo la leggi, porco dietro.
1: <ride> Ma com'è? Fotografia per pigri e furbi è così il titolo. No, eh, Diceva no. appunto il discorso del cielo. Che è molto semplice fare una foto e poi tagliare, e incollare il cielo molto più bello preso da un'altra foto. E quindi questa è un po' la pigrizia del fotografo che non sta là tanto a perdere tempo a cercare il momento adatto il luogo adatto ma magari fa una foto e dopo taglia incolla. incolla fatta la foto così com'è e invece non è sì, così. Semplicemente, non
2: così semplicemente dice eh, se ho fatto un'uscita o ho speso soldi perché costa fare le uscite e anche tanto a meno che si va dietro a casa e devo, devo, fare una, devo produrre una foto non può essere un'uscita persa allora inizio a fare le taroccate io cos'è che faccio faccio un'uscita, c'era un cielo di merda è stato brutto, non ho fatto foto belle prendi, selezioni cancella butti tutto nel cestino e vaffanculo o formatti la memoria punto e fine è semplice, è difficile
1: eh, purtroppo, purtroppo la gente no, non fa così la gente con C'è. il g
2: Vado, vado 15 giorni in Sichuan, faccio 14.000 foto. Quali sono quelle belle? 190, 60, 30, chi se ne fotte? Prendo quelle belle È una ne prendo una. Punto? Non Sai è che cosa? vado a taroccare. Mm, stavo
1: pensando, giusto adesso mi hai fatto venire in mente. Oltre alle, alle lezioni riguardo alla composizione della foto, Secondo me sarebbe da fare anche qualche lezione, cioè dovrebbero i fotografi imparare alla selezione delle foto, che è un, uno dei processi più difficili secondo me, perché a scattare, fare click ci vuole un secondo. A distinguere quale foto può essere importante da quale foto invece deve essere scartata, questo è un procedimento che secondo me si acquista col tempo sicuramente, Però avere una buona base di partenza, cioè avere qualcuno che ti dica: guarda questa foto non va bene per questi motivi, questa foto invece è molto meglio per questi altri motivi, potrebbe essere una cosa interessante. Sinceramente non ho mai visto nessuno che dicesse appunto che insegnasse questa cosa, perché molta gente come abbiamo già detto altre volte arriva a casa dopo aver fatto l'uscita fotografica e carica tutte le foto che ha fatto su, su Facebook, su Flickr o su 500px o quello che è e questo per me è una cosa che non ha senso
2: eh lo so ma anche quelli che non ne carano tutte ne fanno 200 in un'uscita normale uscita di un giorno normale che tu faccia so, 150 foto
1: eh, ne ma anche 200 50
2: se ci star, sono troppe ma ci rendiamo conto un giorno, un'uscita tre foto
1: sì 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 no, no, concordo alba, con le tramonto, tue...
2: notte una per tipo fine. Toh, no, magari puoi avere... Vai, vabbè, qualcosa... se stai facendo
1: paesaggio, se stai facendo paesaggio, ok. Se sì, stai vabbè, facendo, ad esempio, un'uscita come quella che hai fatto tu a Marrakesh, ci sono molte, eh, come dire, molti scorci che ce ne ho meno
2: di foto che salverò.
1: Vabbè, perché tu sei un po' stitico, si sa.
2: E eh, no, a me non piace salvare tante foto, però, nel senso, io ho imparato così. Ho selezionato... Tanto, veramente tanto. Cioè, le prime volte io tenevo pochissimo, adesso sto tenendo di più. Ho fatto il processo inverso. Io I, ah. i primi tempi io cancellavo tutto, ma tu perché... pensa che di
1: solito è il contrario?
2: Eh, lo so, eh, perché... ma forse mai è diventato
1: sì. anche più bravo a
2: scattare, probabilmente. Quindi esatto, proprio anche... perché non avevo foto. Io non avevo foto. Ma tu
0: pensa mm. che, cioè, eh, io invece ti dico, ti racconto un po' la mia. All'inizio tenevo veramente tutto, il mondo, sfocato, non sfocato, sovresposto, so, cioè veramente tutto e eh, poi dopo un po' cominci a renderti conto, a, a, de- a avere un po' di autocritica e fai una zappata impressionante, cioè roba che da una, fo- da una giornata con 200 foto, Gianni torni a casa che ne tieni solamente 10, poi da quelle 10 ne guardi ancora, beh ne modifico solo 3 perché quelle altre non mi entusiasmano. E tuttora più vai avanti e più è così solamente quando cerchi quando capisci come funziona prendi un po' la mano riesci a avere foto che ti piacciono di più perché appunto credo di essere migliorato e riesco in una giornata a avere qualche decina di foto che riesco a tenere ma non dico di foto da da pubblicare ad esempio faccio un'uscita con la famiglia faccio un paio di foto a mio nipote e riesco a tenermi più di tre foto e basta perché è, è bello avere una, una ventina di foto in una giornata di tuo nipote che mangia il gelato, corre con la palla e cose così. Cioè, è un, proprio un processo che, che col tempo uh, cambia, come tutto del resto. Cioè, sì, sì, sì. Tu invece sei, sei il contrario, tu da, da, dall'opposto vai all'altro. <ride>
2: eh, sì, perché ho iniziato, ho detto... Ho impostato l'asticella molto alta, essenzialmente. Quindi eh, mi richiedevo a me stesso uno standard altissimo e quindi cancellavo tutto. Io quando facevo le foto alla cuginetta di, della mia ragazza, magari in un pomeriggio facevo 400 foto e alla fine ne tenevo due, 3. Però...
1: <ride> un bella, una bella proporzione
2: che invece eh, tu lo, lo, so.
1: lo facevi, no io diciamo che fin dall'inizio ho tolto molto, adesso forse tolgo di più, cioè rimango con meno foto però sì, quindi diciamo un procedimento normale come quello anche tu Teo, quindi scatti molto all'inizio e tieni un po' di più adesso scatti comunque molto però tendi a scremare molto di più eh, non so, ho questa percezione poi magari i numeri mi smentiscono ma penso sia così e penso sia anche giusto nel senso come, come quantità quella che dice Gian prima ci sta a uscire a pubblicare 3-4 foto o comunque a tenere 3-4 foto ci sta poi che alla fin fine io di solito faccio così se su 200 ne tengo 30 cioè ne sviluppo 30 e poi però ne carico su Flickr, su quello che è, eh, ne carico due o tre e secondo sì, me. Ci sta come ne, ne sviluppo
2: se... di più, eh. uh, sì, certamente. Per, Ad esempio, io personale. Va, ti apro, sto aprendo Lightroom in questo momento e sì, vi dico. crash il uh... Mac
1: Pro? <ride> si è pensato alla stessa cosa.
2: <ride> allora, vediamo, libreria, vediamo, Namibia, quelle che io ho salvato tieni conto che tra queste ci sono tutti i doppioni perché c'è il, sì, eh, sì, il sì, RAW sì. e l'elaborato in Photoshop PSD sono 455 le foto che io ho salvato ah. della Namibia tenendo conto che ci sono anche panoramiche e tutto le foto eh, reali quindi quelle a cui ho messo la bandierina sono 144 ok a queste io tolgo i doppioni, vado a 84 foto. Sono quindi quelle che io ho portato a casa, diciamo, dalla Namibia. Quelle che io ho pubblicato su, su, su Ethnologies eh, e Compagnia Bella eh, sono 40, penso, la metà ancora. Mm, quindi sta, il rapporto sta, da quello che io ho sul computer sono 40 su 455 quindi il 10% ne avevo scattate 2000 e qualcosa
1: pazzesco sì no ma ci sta alla fin fine il problema è come dicevo prima è un processo molto più difficile di quello che uno possa pensare tu dici vabbè basta eliminare le foto elimini quelle sbagliate elimini quelle, sì ma dopo eh. rimangono foto che sono giuste è che è molto difficile scegliere fra una e l'altra come tu a volte anche Gian mi ricordo hai messo su Twitter eh, A o B scegliamo questa o quell'altra perché è sicuramente un procedimento molto difficile poi magari noi siamo abituati a vederle tantissimo quelle foto che facciamo fatica a distinguere le vere differenze e quindi ci facciamo aiutare dagli altri che secondo me è una cosa giusta se abbiamo magari un occhio di un amico piuttosto allenato di sicuro eh, ci, eh, ci è d'aiuto. Tra l'altro, ehm, non so se vi siete soffermati a leggere i, i commenti di quell'articolo, ehm, quello appunto di Saggiamente, perché è venuto fuori un po', un po' di casino a riguardo, nel senso: non so, i, i toni sembravano sempre appagati però ehm, erano riferiti al fatto appunto come si fa a definire allora quando una foto è troppo modificata togliere o mettere cose si può o non si può ma perché noi dobbiamo si può allora pompare i colori perché non si può beh il discorso che forse abbiamo già detto altre volte forse no non lo so comunque lo voglio ripetere è che il nostro sensore il sensore della macchina digitale soprattutto entry level come la mia non cattura tutte le informazioni o meglio le cattura soprattutto se si scatta in RAW dopo però devono essere sviluppate nel, nel modo corretto perché il nostro occhio spesso e volentieri percepisce più informazioni di quelle che vengono impresse in, in, in un file che poi in realtà sono contenute in quel file ma devono essere correttamente gestite ed è qui che c'è sta la bravura nella post-produzione senza sfociare nella manipolazione aggiungendo cose che effettivamente non c'erano, non di solito in quanto fotografi non dovremmo aggiungere cose che non c'erano, ma dobbiamo, in caso di enfatizzare cose che già ci sono, o far emergere cose che sono scomparse a causa dei limiti della tecnologia. Secondo me questa è una cosa giusta, che però forse non so se l'ha messo nel, nel secondo articolo, in quello che ha messo eh, ultimamente, perché non l'ho ancora letto.
0: Mi sembra che è di oggi, 24
1: marzo. Eh sì, purtroppo cosa, non
2: l'ho Cosa ne pensate? Eh, anche banalmente, non dello scritto, ma del... Punto di partenza e il punto d'arrivo.
0: Eh, aspetta, che non ho, io purtroppo non l'ho ancora visto. C'è un, uh, un prima e dopo, ah, ecco. E devi prenderti la foto sì, all'inizio. e sì, L'usico. Sì, sì, no, non, ok. Non okay. C'è. Beh, a me sembra solo un po' saturata. Però, per il resto non mi sembra. se cioè, non ho visto tutti i passaggi. Sono solamente la prima e l'ultima,
1: mm-hmm.
0: mi sembra solo un sacco più saturata No, ma neanche
2: tanto. A me sembra mm, equilibrata. concordo che magari in altre foto ci ha dato un po' di più secondo me rispetto a questa c'era quella
1: della Mongolfiera era sua quella quella della Mongolfiera e mi ricordo quella che aveva fatto fra l'altro vedere anche tutto il procedimento cioè ci sta, sono cose che si possono fare, stiamo correggendo un'esposizione che il nostro occhio umano in realtà percepisce è il risultato finale nel senso che il nostro occhio umano si adatta praticamente istantaneamente nel momento in cui spostiamo il nostro punto focale il nostro, si dice punto focale? non lo so, comunque quando spostiamo la nostra attenzione dell'occhio dalla mongolfiera che è in ombra al sole che è ovviamente una sorgente luminosa automaticamente si, eh, si sposta la nostra gestione delle luci nel nostro occhio questa cosa non può essere riprodotta da un sensore e quindi Ma anche questo...
0: banalmente, la gamma dinamica. Cioè il, sì, il, il sensore ha un limite pazzesco, soprattutto se parliamo di quelli di Canon, che vabbè, lasciamo perdere. Però eh, e qui, qui veramente eh, registratelo, salvatelo, fate un loop di quello che ho appena detto. vabbè Fa niente. Eh, c'è comunque da dire che come chi siamo noi, o comunque chi sono le persone per. Decidere qual è veramente il limite di, di questa modifica? Cioè, mm. Ve lo siete mai domandato? Cioè nel senso, sì, ok, se uh, uh, si aggiunge qualcosa che non c'è nella foto, mh, credo che tutti uh, concordano sul fatto che è sbagliato, ma fino a quanto? Uh, fino a quanti, esempi, qu- quanti punti di saturazione si possono dare a una foto?
2: No, no è vero, vabbè, ne, ne parlavamo nei commenti. Certo limite nel sì, senso. Uh, tu puoi tirare la saturazione quanto vuoi fino a bruciare il colore, ok? Quindi il bruciare il colore è un limite oggettivo, uh-huh. ok? Uh-huh. Poi se tu vuoi tirare indietro questo limite oggettivo eh, è gusto personale, quindi andiamo sulla soggettività, quindi come uh-huh. se ci fosse un po' di eh, una banda di confidenza che mi sposta questo, questo limite un po' in meno, cioè in senso supponiamo che la saturazione massima prima di, bru- di bruciare i colori è 50, il gusto personale mi va fino a 30, ok? Quindi una persona la persona meno propensa alla, produ- alla, pos- alla saturazione di questo mondo metterà più 30, la persona più propensa 50. E nel mezzo ci stanno tutti. Però
0: mi viene in mente una cosa, nel senso, io vedo coi miei occhi un, un certo tipo di, di colore, quindi un certo tipo di saturazione, però quel 30 lo supera di gran lunga. Non sta esagerando, non ha modificato troppo, non, ha, uh, non è proprio sul limite della post-produzione. Cioè, questo mi viene in mente. C'è, lo, lo penso molte volte perché lo faccio uh, lo faccio anch'io un sacco di volte, perché...
1: Perché è più bello alla fin fine, sì, cioè, se,
0: soprattutto per le foto valore. stupide, cioè, per le foto fatte col telefono, fatte con la GoPro, eh, è brutto vederle morte tristi. Preferisci dargli una pompata esagerata <ride> proprio per dire: Ma wow, wow, com'è bella! Cioè,
1: ti è catturato no, subito. Vero.
2: È vero, Com- Vabbè, con ah, cioè, ci sta. Se, se tu non vai a, a bruciare colore, perché non farlo?
1: Perché non è la realtà, eh, questo per- è il discorso. Perché
0: è esageratamente oltre la realtà.
2: Mm, cos'è Quindi, la realtà?
1: Eh, effettivamente, noi siamo fotografi e stiamo dando una nostra interpretazione della realtà, giusto? Eh, perché cioè, tu eh, hai uno però standard È vero, tuo il dubbio di Teo. Sì, il, il, il dubbio okay. di Teo è chi è che sta a decidere chi e cosa è concesso. E fino a che modo, È in chi, eh, appunto, eh, lo so che è arte, eh. però.
0: Noi siamo qua a fare la
2: sì, ma chi non, fa la, non, la differenza? Chi ci dice
1: la differenza fra fotografia e composizione, allora? Composizione aggiungendo aggiungo una...
2: qualcosa che non c'è. La post-produzione okay. è una modifica di qualcosa che c'è. Ok,
1: però se appunto noi diciamo ultra-saturiamo una foto, questa è un'aggiunta di qualcosa che non c'è? No,
2: no, non stai aggiungendo. Dici di no. No, perché fino però... al limite del, del bruciare il colore tu non stai aggiungendo. Supponi che tu stai facendo una scena, ok? E ci so- Scatti la foto. Ci sono un-, un rosino tenue, 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 ok? Tu puoi portare la saturazione fino a più 20 senza bruciare i colori, ok? Ci siamo? Okay. Supponi okay. che adesso ci sia quella stessa esatta scena che tu hai fotografato, ma con rosa molto più intenso, ok? Tu fai la foto. Okay. In questo caso tu puoi portare la la saturazione fino a più 40 senza bruciare niente. Quindi è proprio intrinseco mm. della foto, cioè la base c'è.
1: Ok. Ho tu non aggiungi niente, cose,
2: stessa cosa stessa sulle luci. Sì, sì, no. Tu puoi aprire Comprendo fino a certo perfettamente. punto per bruciare o le ombre le puoi aprire fino a raggiungere rumori esagerati o le puoi chiudere fino a, a beccare il nero il nero puro perdere tutti i dettagli. Stessa quindi, cosa per eh, la chiarezza o robe del genere.
1: Quindi stiamo, in poche parole, associando alla fin fine un concetto matematico al, al concetto artistico, perché se esatto. parliamo di colore bruciato o di luci bruciate, noi abbiamo un parametro matematico che dobbiamo associare. Quindi, fino a qui è concesso, oltre questo non è più concesso. Ci sta. Chi mai ci sta? Che, però, di sicuro qualcuno anche, è in disaccordo con eh, questo.
2: È rispettato anche soggettivamente, nel senso che un colore bruciato è brutto da vedere quindi l- certo, certo. L- non è un, un parametro solo matematico che mi descrive sì, la qualità sì, sì. Quindi, sì, boh, secondo me non è un peggioramento. che poi sta, uh, alcune volte ovviamente non nella fotografia della, di paesaggio è concesso magari il clone io ammetto di aver utilizzato il clone qualche volta perché magari ho fatto la foto a, al ghepardo in quel frangente non riuscivo a spostarmi perché non potevo spostarmi perché la guida non me lo permetteva tutto. Avevo un ramo che mi rompeva i coglioni nella composizione. Poi l'ho fatto sparire. Tutto qua.
1: Sì, no, però in realtà quando l'abbiamo aggiunto abbiamo tolto. Se esatto. fare...
2: Ammetto che, eh, nel senso, non è la fotografia, è una mia interpretazione della scena semplicemente perché l'ho visto che c'era in fase di scatto non potevo fare altrimenti e così dopo se voglio salvare la foto se la foto è veramente bella e merita e c'è solo quel pezzettino allora lo tolgo ovviamente sono casi rari sì 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 è vero io direi
0: invece della foto che sto vedendo di fronte davanti a me sullo schermo penso che voi avete già capito voi che cosa ci aggiungereste? C'è bruciata, ma, non è bruciata, non capisco. C'è molto.
1: qualcosa da aggiungere? <ride> la non lo so, Ma è sì, di fianco,
0: c'è cioè da aggiungere il <ride>
1: sottoscritto di fianco. <ride> Dopo dici a me che dico cose che ti compromettono con la tua ragazza, ma stai
2: zitto, <ride> <ride> stai zitto. Guarda, che gli, gli le dico tutte alla tua ragazza quando viene? Quando viene? Fatti vabbè. una
1: lista di cose An- che non voglio e ti dimentichi niente. La <ride> prima
2: cosa che gli dico è capezzolo di ferro. Ecco. <ride> Vabbè, Porca quindi miseria. diciamo che abbiamo dato anche la donna della settimana.
1: Assolutamente. Vi ricordo
2: a tutti, per l'ultima volta, eh, che non sarà l'ultima volta, perché tanto vi romperò i coglioni fino al giorno della mostra, venite alla mostra I luoghi solitari dell'anima in, eh, in Villa Sartirana a Giussano dal 10 aprile. Ok, ciao a tutti.
1: e con questa finale Marchetta <ride> ciao a tutti. Ciao